0: Você deu o play e nossa aula de química vai começar. Hoje iremos discutir o módulo 1 de química, a unidade 1, o átomo, iremos conhecer a estrutura atômica. Inicialmente ele pergunta para gente o que é o átomo e qual é a estrutura do mesmo. O texto na página 12 faz alguns, diz alguns conceitos para a gente, o que é matéria, né? ele fala que matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Papéis, madeira, plástico, metais são exemplos de matéria. Ele também fala que a matéria ela é constituída por partículas minúsculas e indivisíveis, chamadas de átomos. Então, é através desse conceito que nós iremos discutir as teorias atômicas. Inicialmente, vamos discutir o modelo atômico de Dalton. Dalton, que foi um cientista inglês e também filósofo, teve pensamentos relacionados à constituição da matéria. Ele pensou, então formulou uma teoria. Ele afirmava que todas as substâncias são formadas por átomos. Os átomos são esferas rígidas e indivisíveis, semelhantes a minúsculas bolas de bilhar. Ele também dizia que os átomos não são criados e nem destruídos. Nas reações químicas havia uma recombinação entre os mesmos. Hoje, o modelo atômico de Dalton é conhecido como bola de bilhar. Um tempo depois, surgiu o modelo de Thomson, conhecido como o Dino de Parsa. Thomson já sabia sobre o estudo da eletricidade e, usando a eletricidade, ele fez um experimento. Nesse experimento, ele então descobriu uma partícula elétrica e chamou-a de elétron por causa da eletricidade. Ele também afirmava que essa partícula elétrica continha uma carga e essa carga era negativa. Então, o modelo proposto por Thomson era que o átomo era constituído de uma massa positiva e nessa massa estava coladinho nele, incrustado, os elétrons de carga negativa. Um tempo depois, surgiu o modelo de Rutherford. Rutherford fez experimentos com radioatividade, né? O nosso módulo diz que ele bombardeou finíssimas lâminas de ouro com partículas alfa, partículas positivas. Esse experimento ele concluiu que a maioria das partículas alfa atravessava a lana de ouro sem desvios e sem provocar alterações na Tem Uma pequena quantidade de partículas não atravessava a lana e voltava. Algumas partículas alfa sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Então, com essas proposições, Houten foi então, concluiu o seguinte. O átomo não é maciço, apresentando mais espaços vazios do que preenchido, pois a maioria das partículas alfa atravessava livremente a lâmina. Esse espaço vazio ele chamou de eletrosfera. A maior parte do átomo encontra-se em uma pequena região central, o núcleo, dotado de carga positiva, onde estão os prótons, que são minúsculas partículas de carga positiva. Algumas partículas não atravessavam esta região porque possuíam carga positiva, com mais o núcleo. Então cargas de sinais iguais que se repelem e girando no entorno do núcleo, na eletrosfera, encontrava-se os elétrons. Um tempo depois, apareceu o modelo planetário de Rutherford bohr Bohr, nesse caso aqui, ele fez um melhoramento no modelo de Rutherford. bohr conseguiu resolver alguns questionamentos que Rutherford não sabia. Então, hoje, para efeito de estudo, nós consideramos o modelo planetário de Rutherford bohr Continuando na página 15, nós iremos descobrir agora as partículas atômicas, iremos falar um pouco sobre os prótons, neutros nêutrons e os elétrons. Na tabela da página 15 diz pra gente que os prótons e os nêutrons se localizam no núcleo e os elétrons na eletrosfera, sobre a carga, próton possui carga positiva, os elétrons carga negativa e os nêutrons não possuem carga. Em relação à massa, próton e neutro vale 1 e o elétron a massa dele é muito pequena. Então, para efeito de cálculo, iríamos considerá-la desprezível. E os símbolos, né, pode ser P, P+ de prótons, N ou N0 de nêutrons e e o e- de elétrons. Em relação ao tamanho do átomo, muitos cientistas falam que é muito grande a distância entre o núcleo e a eletrosfera iremos saber discutir, uma característica muito boa, que é o número atômico, que é a principal característica do átomo. Ele é representado pela letra Z, tá? número atômico, ou também podemos chamar de número de prótons. Por exemplo, né? ele fala assim, o número de prótons que cada átomo tem é chamado de número atômico, que é o símbolo Z. O átomo de hélio tem dois prótons no núcleo, Logo, o seu número atômico é 2. Portanto, o número de prótons do L também é 2. O mesmo caso também acontece com o ferro, que tem, que tem 26 prótons. Sobre o número de massa atômica representado pela letra A, ele fala para gente que é a soma dos nêutrons e dos prótons, que estão localizados no núcleo do átomo. Então quer dizer que o número de massa atômica praticamente né, é? é a soma dos prótons e dos neutros, ok? Na página 16 tem um exemplo dele, olha, diz assim, o átomo de sódio tem 11 prótons e 12 nêutrons. Logo, seu número de massa é 23, porque somando prótons, 11, mais o neutro, que é 12, dá 23. Continuando falando sobre elemento químico, o nosso módulo diz assim: ó, elemento químico é um tipo de átomo caracterizado por um determinado número atômico, isto é, número de prótons. Ele fala que todos os átomos que contêm o mesmo número atômico constituirão um elemento químico, ou seja. Número atômico do oxigênio é 8, então todos os átomos que possuem número atômico 8 serão chamados de oxigênio. Ele também fala para gente um pouquinho sobre o nome em português e o nome de origem, né? O nome de origem foi um dado em latim, daí um pouco a divergência no símbolo, como por exemplo, né? O potássio era chamado de calium, né? lá no latim, e o símbolo é K. O cloro, ela é Chorus, que no caso o enxofre era sulfo que é o S mas hoje no caso né todo mundo já sabe bem o, como é que representa os elementos químicos sobre isso é importante ressaltar que para representar um elemento químico é sempre usado uma letra maiúscula caso o símbolo venha com duas letras a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula você pode ver muitos exemplos na página 17 ok na tabelinha rosa também para representar um símbolo químico, né? Na página 18 do ladinho esquerdo, tem é aí falando sobre o símbolo do urânio. Tá? No caso, o número atômico ele é sempre posicionado do lado esquerdo no canto inferior, e o número de massa atômica é sempre posicionado em cima no canto superior, podendo ser direito ou esquerdo. Ok? Atenção, agora é a sua vez. Para darmos continuidade ao nosso conteúdo, você deverá enviar para o professor, em forma de áudio ou foto, o item 1, em algarismo romano, na página 18. Resolva os 10 itens, tá? julgando verdadeiro ou falso, e envie as respostas.